0: Es momento momento de de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo.
1: ¿Qué tal amigos de La Banca, el podcast? Aquí estamos nuevamente los suplentes de lujo de La Banca para un nuevo capítulo de esta bonita experiencia que tenemos auditiva, porque le andamos picando absolutamente a todos los formatos a ver cuál fregados pega, aunque este lo hacemos por más gusto que por otra cosa porque lo disfrutamos bastante y aquí estamos nuevamente, les digo, grabando de noche, porque La Banca Podcast Es es noche de, de tertulia futbolera y el día de hoy me acompaña el gran Eric Martínez, Ángel Villanueva y hoy por primera vez en este podcast tenemos invitado, tenemos a un buen amigo de la banca, ya les estaremos platicando en qué más nos ha apoyado, el buen Alan Aguilar. En eh, sustitución de nuestro querido capitán del barco celeste Santiago Soriano Que el día de hoy no nos puede acompañar Pero sabemos que siempre está aquí con nosotros Y aquí defenderemos algunos argumentos Que siempre trae el buen Santi Saludos a, a, a mi hermano el Santi Soriano Que seguramente nos está escuchando en el momento en el cual pueda Pero yo los saludo a ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Eric?
2: la ¿qué tal, amigos? Pues muy bien, Adrián Como ya bien lo mencionas Una vez más aquí intentando entrar a sus corazones por medio de los oídos ah, Para hablar de, de fútbol este, y, y pues vamos a darle porque hay bastante tema
1: De acuerdo, Angelito Villanueva, ¿cómo estás?
3: Bien amigos, feliz de estar nuevamente con ustedes en este formato de podcast eh, Bienvenido Alan, uno de los hombres que, que es refuerzo de lujo La verdad porque sí, sabe muchísimo de, de fútbol Entonces espero te sientas cómodo y te guste este formato de podcast que Estamos ya varias semanas este, con él y, y hablando exclusivamente de lo que nos gusta, de puro, puro fútbol
1: Exactamente, y ya lo, ya lo dijo Angelito, bienvenido Alan, muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí echando tertulia pambolera con los suplentes de lujo, ¿cómo estás amigo?
4: Muchísimas gracias amigos, si van a tratarme así voy a estar aquí presente cada semana, ¿eh? un honor estar ves? con ustedes, ya saben hermanos, hablar de fútbol, pues sí vamos a darle a, este, a estos temas que vamos a tener hoy, y pues qué mejor que con ustedes.
1: Exactamente, muchas gracias Alan, pues ya lo escucharon, pues vamos a entrarle al tema porque, pues miren, aquí tratamos de siempre tra- de sacar los puntos finos de cada jornada de la Liga Mexicana y traemos varios, traemos varios puntos interesantes, pero queremos hablar en uno en particular sobre el líder general, el Cruz Azul. Pero cosa que se pues, podemos escuchar en todos lados acerca del Cruz Azul, que son líderes, que son la mejor ofensiva, que están en un momento extraordinario. Pero queremos darle continuidad a un tema que tuvimos hace algunos capítulos. Luis Romo, el refuerzo del Cruz Azul que llegó la temporada pasada, de esos futbolistas que rinden de inmediato, sigue brillando aquí. Último partido del Cruz Azul, 3 a 0 contra el Necaxa. El buen Romo mete dos asistencias. Y además de eso, es simplemente una un, rectifica que está en un momento enorme y de cara a la próxima convocatoria del 30 de septiembre que va a tener la selección mexicana para un partido amistoso por ahí contra Costa Rica, pues ya los rumores indican que va a ser convocado con el Tata Martino, cosa pues que me parece más que lógica sin embargo, aquí hay un tema interesante Romo en el Cruz Azul, ¿de qué juega? ha jugado de medio centro, de interior eh, con Orbelín Pino, Pineda se ha estado alternando eh, Algunos de los extremos O sea, un tipo todocampista Que te sirve para llenar el área Que te sirve para la creación De mucha presencia defen- eh, defensiva Y esa presencia física también lo apoya bien En conceptos ofensivos Y la pregunta que yo le quiero hacer Y con lo que queremos empezar este bonito podcast, amigos Es decirles, a ver, Angelito Yo sé que tú tienes una opinión muy particular de esto Romo, ¿en qué posición podría rendirle más En el esquema táctico del Tata Martino? Tomando en cuenta que ya fue convocado Y ahí jugó de central porque así jugaba a veces con el Querétaro de Bucetich y el Tata ahí lo colocó, pero de acuerdo a esta versatilidad y esta metamorfosis que ha tenido un poquito en el Cruz Azul, ¿tú dónde lo ves en la selección mexicana? Porque ese llamado es inminente.
3: Así es, eh, más que merecido al mejor mediocampista mexicano de la liga, porque lo que está haciendo con el Cruz Azul es realmente impresionante, no deja de correr, ayuda en labores defensivas, ofensivas, en el medio campo te lo cubre absolutamente todo, sin embargo creo que si hay algo que ha adolecido la selección mexicana de un tiempo acá, es eh, la parte de la defensa central, ¿no? Que muchos se ha cuestionado de quién podría ser el, el sustituto de Márquez y lo cual la pues, no, tiene, no tiene esa posición este, bien, bien marcada. Entonces, me parece que Luis Romo podría ayudarle a tratar un poco más eh, atrás, no, no lo que se hace en el Cruz Azul. ¿Por qué? Porque en la selección hay otros futbolistas que te pueden cubrir la posición que actualmente Romo cubre en la máquina. Entonces, Yo me acuerdo que Rafa Márquez, eh, obviamente su posición natural era defensa central con Juan Carlos Osorio, sin embargo, perdón, sin embargo subía y hacía también labores ofensivas o achicaba el el terreno de juego para tratar de recuperar la pelota en en el medio. Entonces me parece que Luis Romo puede cubrir, puede hacer exactamente lo mismo, ¿no? empiece de, que lo pongan de, de central. Pero cuando sea necesario achicar el, el campo, pues meterlo en su posición este, habitual para que seguramente va a recuperar. si te va a mandar un pelotazo largo, te va a generar alguna jugada. Entonces me parece que en el caso de la selección mexicana, eh, Luis Romo quedaría perfectamente en, en, en la defensa. A lo mejor sí pulirle un poco más porque ahorita está siendo más ofensivo, como ya dije anteriormente. Pero me parece que él puede hacer un buen acompañamiento en, en la saga defensiva.
1: Ahora, estoy de acuerdo en en lo que le duela a esta selección mexicana y en el fútbol mexicano, ¿no? La central y tener una una pieza más debería de ser una extraordinaria opción. Sin embargo, a ver, Eric, yo te pregunto a ti primero que nada, ¿no te parece que ahorita colocarlo en la central vendría en decremento a lo que está demostrando en en Cruz Azul? Digo, finalmente eh, en el Cruz Azul juega mucho más adelantado y ha mostrado buen aporte. Sí,
2: totalmente coincido en esa cuestión. ¿Por qué? Porque el tipo se viene desempeñando bien, de mediocampo hacia adelante, eh, como bien ya lo, yo, ya lo han mencionado, eh, también apoya bastante a la, a la hora de defender, pero yo creo que el mejor momento que está viviendo lo vive como mediocampista y, y sacarlo de esa zona sería a lo mejor eh, romperle un poquito el ritmo, ¿por qué? porque sería adaptarte a una nueva posición y que esto va a depender también totalmente yo creo que, que del rival, no del rival que, que tenga enfrente la selección. Sí,
1: claro. Pero yo creo
2: que sí, yo también lo veo más eh, ubicado en, en el medio campo, ya sea como, como un contención, como segundo contención, e incluso como, como extremo, porque creo que en la defensa hay futbolistas eh, que pese a que no viven su mejor momento, consolidados. ¿eh? Eh, hablamos de un Héctor Moreno, un mismo Néstor Araujo, Eh, Yo creo que ellos le llevan un poquito eh, la ventaja a Romo, que yo creo que te podría servir más como un un contención. De hecho, dentro de los rumores también se habla de que Irán Mier sería uno de los eh, convocados y el tipo es es defensa central. Entonces, es más nominal eh, en esa posición. Entonces, yo creo que ahí le lleva un poquito de ventaja a, a Luis Romo.
1: De hecho, el Tata llegó a declarar que el mejor defensa central mexicano pues, es él, no precisamente Irán Mier. Tú, Alan, ¿cómo ves el panorama con Romo? Ahora, hay que tomar en cuenta algo. eh Esta convocatoria es con puro futbolista nacional, la que viene después de jugar. O sea, la última vez que México jugó un partido fue en noviembre del año pasado. Se va a jugar ahora a finales de septiembre, que un año sin actividad, por lo de la pandemia, obviamente. Pero, Alan, a ver, ¿tú dónde ves a Romo más? ¿Dónde podría aportar más? ¿Dónde el Tata lo podría aprovechar en ese 4-3-3 tan marcado que tiene?
4: No, pues sí, yo creo que, como dicen, ¿no? si sí, ya te está funcionando mediocampista, es un jugador muy agresivo, pero se le nota que viene cuando jugaba en la central, ¿no? en el Querétaro, que es un sí. jugador muy agresivo, sube mucho, aporta mucho a sus compañeros, lo que siento aquí con Romo, y espero que no pase, me recuerda un poquito al tema de Saúl con España, no que de hecho lo ocupa por dentro como tensión como segundo pivote, luego por banda, incluso como lateral izquierdo, y en la última convocatoria de Luis Enrique, pues no lo tomó en cuenta, no como que Saúl anda perdido justamente en su equipo, juega de algo, lo hace muy bien, pero va a la selección y no sabes dónde rinde, ¿no? incluso creo que no lo tienen tan claro los españoles. Aquí es justamente lo que tengo un poquito de miedo con Romo, porque sí, en el Cruz Azul, lo está haciendo muy bien, es llegador, te aporta a la, la defensiva, incluso hace segunda, segunda línea cuando se enfrentan laterales contra extremos rivales, pero pues, yo lo veo igual como mediocampista, ¿no? Ahí en, un, en un interior, llegando, de mediocentro no creo que tendría algunas carencias, pero de, de volante, de un interior, lo veo muy bien. Ahora es lo que también dice Eric, ¿no? Hay muchísimos jugadores en esta posición eh, mexicana, ¿no? Tenemos ahí a Andrés Guardado, que se ha adaptado ahí, Víctor Herrera, todos estos jugadores que son incluso, llamarles vacas sagradas. no sé qué tanto va a tener oportunidad ahí. Romo, aunque creo que es su mejor posición, pero sí, definitivamente hay que definirlo porque si no, podría ser otro caso Saúl Líguez, como les digo.
1: Pones un muy buen ejemplo internacional y creo que también tenemos uno nacional, ¿no? Edson Álvarez. O sea, bajita la mano, el canterano del América ha jugado de lateral derecho, bueno, de carrilero, porque lo debuta la golpe en línea de cinco. Ha jugado de contención, con la Herrera juega también como segundo cinco. O sea, Guido Rodríguez era. El, el más defensivo y Edson salía a morder, y con Edson creo que en Holanda se ha encontrado con el mismo problema, ¿no creen? O sea, finalmente el, el vato, pues llega y le ponen el encuentro de Matos de pero tampoco o está sea, el central consolidado, luego lo pones en el medio campo. En la selección mexicana, la última vez que jugó de medio centro, fue contra Argentina y ya sabes cómo le fue a las espaldas de la de Lautaro Martínez. Eh, a ver, hagamos un ejercicio, y aquí, Angelito, a ver, tú ayúdame si, si, si tú eres el que considera que puede ser como central, y, y, y digo, porque el vato puede rendir también ahí, ¿no? Pero les digo, eh, contra Costa Rica, va a ser puro futbolista nacional. Entonces, hay que tomar puro eh, futbolista de la Liga MX. Portero, yo creo que va a ir Ochoa, ¿no? O sea, ¿lo tienes no tienes aquí que aprovechar, no, ¿no? O sea, tu línea de cuatro, el Chaca Martínez, por lado derecho y por izquierda, ¿a quién les gusta? Gallardo, ¿no? Y en la central podrías jugar con Montesimier. ¿Ves a Romo por encima a lo mejor de esos dos, Ángel
3: yo creo que sí, sería bueno experimentar en esa, en esa posición, porque ya lo decía Eric, ya, a pesar de que ya hay ju- futbolistas consagrados como Moreno, como Irán Mier, como Néstor Araujo, también lo hemos visto balearse en algunos momentos en la posición, o no, no nos ha convencido del todo. En cambio, en el medio campo tienes ya futbolistas que están más asentados, con más experiencia y que también va a ser muy difícil mover a a un Héctor Herrera, a un Andrés Guardado a otra posición en caso de que quieras encajar a Romo. Entonces, me parece que contra Costa Rica podría ser un buen sinodal para ponerlo en esa posición y que a lo mejor si lo haces haces pareja ahí con con Mier o con Héctor Moreno y decirle, ¿sabes qué, Romo? Cuando tengamos, si queramos hacer presión en la parte de... Ahora sí que la parte de arriba sube un poco yo me quedo por, ahora sí que por, por el contragolpe, por cualquier cosa. Y, y que haga esa función, ¿no? Que cuando se dé la oportunidad, Romo suba su posición. Yo vería eh, más esa que, función en es una línea de cinco, cinco eh. ¿eh?
1: Porque lo dejas desprotegido, sí. ¿no? En una línea de 4 que tu central suba.
3: Pero se queda uno, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es lo que te digo, que se quede Moreno, que se quede Néstor Orojo para precisamente para el contragolpe, para... Para, te acuerdas? A mí me queda muy claro en el, también lo hizo, lo hacía Márquez con Moreno, cuando Márquez subía demasiado en el partido contra Holanda, te acordarás, eh, cuando Márquez se sí. tiro de esquina y los holandeses nos vienen, este, el, pero, en el pedagolpe. Precisamente Héctor Moreno se quedaba y Márquez le decía, aguántame, aguántame, deja, yo, deja que no, yo llegue. No lesiona, ¿no? Puede hacer lo mismo, <risa> exactamente, puede hacer lo mismo Luis Romo, ¿por qué? Porque te, él te cubre esas, este. te puede puede hacer esas funciones, tanto como ofender como también defender. Y yo creo que muchos jugadores de la ficción mover, pedirles esas dos funciones, eh, no, no, no la verdad no veo este no los veo tan completos como él.
1: Lo que pasa es que yo ahí, la, la bronca es que en ese partido contra Holanda estabas con línea de cinco, ¿no? Aparte de Moreno tenías a Almaza a Rodríguez y finalmente Rafa a veces venía a complementar un doble pivote. Bueno, en ese partido de Holanda contra Sal, con Salcido y en todo el Mundial con el Gallito Vázquez, ¿no? Con una línea de cuatro, porque el Tata no se ha salido de su línea de cuatro, súper difícil, ¿no? O sea, entiendo porque podrías aprovechar esa doble faceta, pero siento que el esquema del Tata aún no le ayudaría. En ese esquema del Tata, a ver, Eric... Uh, decíamos más o menos podía jugar a lo mejor Montes y Mier o Romo por alguno de estos dos, pues mando en cuenta puro mercado nacional porque así se va contra Costa Rica en el centro del campo, ¿cómo armarías esa tercia? pensando en Romo ahí
2: ok, pensando, pensando en Romo eh, porque yo sí veo por encima eh, defensivamente hoy a, a Mier y a, y a Montes por mucho eh, eh, yo creo que en, en medio campo Sí lo vería como un, un, un este, interior a Romo, ¿Mm? acompañado quizá por eh, Fernando Beltrán, que se dice que también, eh, ahí, obtendría oportunidad en, en, en el combinado mexicano y por ahí no sé quién puede acompañarlos, el mismo Córdoba quizá.
1: quizá Yo eh, creo pues que sería
2: un, un, una buena tercia para el medio campo y además muy versátil
1: demasiado cómo ves esa tercera propuesta por Erika Beltrán, Córdoba y Romo la bronca es que no tienes ningún cinco clásico no tanto Beltrán como Romo y Córdoba son más ofensivos pero bueno es para experimentar contra Costa Rica y con los recursos que tienes en el mercado nacional no se me ocurre otro cinco o sea te vienen a la memoria otros cinco
4: no, la verdad es que no, ¿eh? Te digo que yo tampoco pondría a Romo como pivote. Igual lo de Beltrán sí, sí me gusta bastante porque ha sido de los, de los pocos elementos rescatables de Chivas en, en sí. los últimos meses, ¿no? Pero este, sí, definitivamente esa tercera me gusta. Igual mencionaba de Córdoba, que yo, a mí me gusta muchísimo por dentro, no me gusta tanto por banda. Pero sí para que el Romo explote ahí, ¿no? Porque sabemos que pues en esa posición de interior, ya decíamos, no pues hay mucha vaca sagrada, pero pues, ¿por qué no una bonita historia de que llegue y irrumpa como lo está haciendo con el Cruz Azul, y tengamos un jugador muy diferente, ¿no? Porque en el medio campo, yo creo que así tan agresivo como Romo, no se me viene ninguno a la mente, no. incluso internacional, ¿eh? O sea, el, el Romo tiene físico, tiene mucha presencia, tipo siete pulmones, ¿no? No se cansa nunca, va no. y viene. Entonces, pues, no, la verdad no, no veo otro mediocampista así tan agresivo este, que tengamos aquí en el mercado nacional y en el extranjero. Entonces, pues de interior, yo creo que sí es su mejor posición. Ahora, el Tata debe tener muy presente, ¿no? Que si ya lo va a poner ahí, ya no lo moverlo más adelante, porque pues ahí está desarrollando con Siboldi, ya eh, lo ha convertido ¿no? en uno de los mejores jugadores de la liga. Y pues si va a jugar ahí, pues ya que se quede establecido, ¿no? Que, que trate de pelear
1: titularidad rumbo a Qatar. De acuerdo. Y una tercia de ataque para tocar el siguiente toma de tema de una vez. Creo que el 9 podría ser José Juan Macías, independientemente de su momento. Orbelín Pineda, que está jugando como extremo. No sé si se me olvida algún otro atacante por los costados. ¿Ustedes recuerdan? Que está llevando un buen momento hasta ahora. Tomando en cuenta que es puro jugador de Liga MX. Esa es la bronca.
2: No sé qué tanto puede servir eh, Henry Martin. El tipo eh, empieza a, a, a recuperar confianza. No, no vive sí. su
1: mejor momento.
2: Pero yo creo que del, del mercado mexicano, como ya lo mencionas, pues eh, lo poco rescatable ¿no? en cuanto, en cuanto a delanteros. Porque sí. estamos plagados de extranjeros.
1: Hola, la otra es poner a Luis Montes, que, que el Tata ha dicho que es el mejor futbolista mexicano de la Liga MX y Córdoba, que sí, yo coincido con Alan, a mí me gusta también por carriles interiores más que pegado a una banda, pero igual de Córdoba votándolo, ¿no? Pero bueno, adelantado este tema también para irnos al siguiente punto, lo de Romo, ahí está, aquí Ángel eh, tiene una apuesta interesante porque el Tata ya lo puso así, de central. Eh, pero yo, yo creo que insisto no Romo a mí me encajaría en una línea de 5 para aprovechar esa agresividad ¿no? y no dejar tantos espacios, como interior puede ser pero el chiste es que no lo hemos salado amigos hasta el momento a Romo, <risa> hablamos maravillas de él al inicio de esta temporada no lo hemos salado, ojalá sí se lo mantenga y hablar del siguiente futbolista amigos, José Juan Macías, eh, un tipo que cuando regresó a Chivas después de su año en el León, donde por ahí le anotó 19 goles en 40 partidos o sea, un, un muy buen promedio eh, ilusionaba, sobre todo tras la salida de ya la han pulido, pero amigos, la neta es que el ataque de Chivas es de risa, Santiago Ormeño lleva cuatro goles, los mismos goles que lleva Chivas solo imagínense esa y, y entonces eh, mucho recae en responsabilidad del 9, ¿no? de José Juan Macías y entonces tú te encuentras y enciendes el televisor y en muchos lados todos que consumimos fútbol, consumimos esta clase de programas, el argumento es muy barato decir, le pesa la playera le pesa la playera de Chivas, porque no es lo mismo vestir que la de Chivas que la, que la de León. Y eso me queda claro, pero creo que hay más profundidad en el tema. Nosotros no somos unos eruditos, pero siempre nos gusta escarbarle un poquito más. Y Alan, no sé tú cómo veas, pero si yo te pregunto por qué Macías no mete goles en Chivas como si lo hacía en León, ¿cuál sería tu respuesta? Sé que vas a tener algo más que si le pesque, algo más de eso de que le pesa la playera.
4: Sí, no, yo creo que es un análisis muy muy banal, ¿no? Obviamente respetando las opiniones de cada quien, pero a ver, principalmente hay que decirlo, pues Juan Macías está falto de confianza, no sé si no se siente arropado y está en un nivel pues, paupérrimo, ¿no? Conforme lo respecto a lo que vimos en León. Eh, ahora otra, eh, León sabe muy bien a lo que juega, ¿no? Con Nacho Ambriz ofensivo, ofensivo, presión, ya si te meten dos, tú le metes tres ahí con, con Mena, con Macías, este equipazo que, que se había forjado este trabuco, pero aquí en Chivas no sé, o sea, yo lo veo falto de confianza, no lo veo tan arropado por el Sistema que yo siento que ahí está trabajando, muy, va a trabajar muchísimo, ya poniéndole a Vega ahí al lado, Antuna que se clave por este, carriles interiores, pero, o sea, definitivamente no es lo mismo ver jugar a León, que ya sabes a lo que te va a jugar, a ver a Chivas, ¿no? que de repente que 4-3-3, 4-2-3-1, esta última vez me parece que fue un 4-4-2 casi, ¿no? Ahí sí. con Vega y con, y con Macías, pero, o sea, de plano, para empezar, pues está en un mal momento de, de nivel pero también yo siento que no, no se siente arropado y pues si no le das juego a este, a este delantero va a estar muy complicado porque un generador de juego no es. que ya te puede hacer una genialidad por ahí, como te decía, pues lo agradeces, no pero él no te va a generar juego y si tú no le das, pues sí, sí es luego complicado
1: para JJ. A ver, Angelito, yo me acuerdo que cuando empezamos esta temporada yo te, yo, eh, tú, tú te aferraste mucho a decir que Chivas no era plantel top en el fútbol mexicano. Nosotros le llegamos a poner top 4, top 5 al final lo pusimos. Eh, al final, hasta el momento, está dando la razón. ¿no? La neta, las Chivas y el desempeño. Entonces, ahí te la, la podemos empezar a dar por buena. Pero, ¿de plano es tan diferente lo que JJ Macías puede recibir en Chivas que lo que recibía en León el año pasado?
3: Yo creo que un punto importante que tocó Alan es que León sabía a qué jugaba y ya tenía un esquema y las funciones muy bien marcadas ¿no? y con Chivas ahorita, desde que empezó el torneo, ha pasado por una serie de cambios y se ha tenido que adaptar que por los contagiados del COVID luego le corren a Atena, llega Bucetich Bucetich apenas está como viendo a ver dónde acomoda uno que otro y agrégale que José Juan Macías como bien lo decía Alan, si bien es un generador, ahorita está tratando de, de generar jugadas porque ni Vega, ni Molina, ni Angulo no ni Grisuela, ni compañía o sea, no le, a, no, a veces no le ayudan, o sea José Juan no puede hacer todo, ¿sabes? él es un futbolista que juega frontal, que va a buscar siempre la portería, que va a buscar eh, tirar, tirar a Marco, pero a veces él empieza la jugada y de pronto el conejito Brizuela no, no, no le respeta le quiere pegar de larga distancia le cambia, este no lo toman en cuenta eh, no, no están no están finos en, en sus pases, lo quieren luego le mandan centros, el tipo no es no es mucho de remate de cabeza, entonces José Juan Macías también está tratando como que de buscar cuál es el, eh, la, la fórmula para que alguien lo acompañe, ¿sabes? No es lo mismo tener a estos futbolistas que muchos de ellos pues son, la mayoría son jóvenes y ya tener en el León a ¿sabes quién estaba? ¿Estaba Montes? ¿Estaba sí, claro.
1: Camper? Con... Jan Menezes Ángel Mena, Navarro el, el finalmente como lateral te, te aporta mucho
3: futbolistas con mayor experiencia, con mayor timing, y que le facilitaban mucho el juego a José Juan Macías, entonces yo a veces sí veo al futbolista de Chivas como que se pega un poco a la banda, como que baja como que empieza a generar, se bota, ¿Sí? recupera balón, y cuando sube pues resulta que le pegaron al marco y que oh, ya, ya cambiaron este, sus compañeros, ya no le resultaron el movimiento en fin, creo que José Juan Macías más allá del mal momento, creo que no se está sintiendo cómodo y no está encontrando ese futbolista que le ayude a a hacer lo que, lo que mejor sabe hacer, que es recibir el balón con, con ventaja y disparar a Marco. Insisto, muchos le, le, le demandan centros. El tipo no es, no es alguien que te juegue por arriba precisamente. Sí, no es Jared sí, sí, sí. Exactamente, es alguien que, que le gusta encarar y que le gusta disparar al Marco en la primera oportunidad que, que tiene. Y desafortunadamente en Chivas no, no, está, no, no está consiguiendo. Y creo que ahí Bucetí se tiene que dar cuenta porque de otra forma, este, José Juan Macías no va a meter gol.
1: A ver, Eric, a ver si coincides con esta aseveración. En redes sociales se dice mucho, José Juan tiene una galería de remate espectacular y esa es su mayor virtud y en eso yo puedo estar de acuerdo, en la neta de sur y de derecha, de, cuando, cuando es de cabeza lo tiene que perfeccionar, como bien lo dice Ángel pero ahí lo tiene, pero nada más te ofrece eso, o sea, es una galería de remates, pero no te va a crear oportunidades por sí solo. Tú coincides Por parte, te lo pregunto a ti porque no sé si recuerdas que hace como un año, tú y yo hicimos un video para el canal de la banca la, de YouTube, la banca MX, donde decíamos ¿Qué le tendría que aprender JJ Macías al mejor Raúl Jiménez y al mejor Chicharito Hernández? ¿no? O sea, si pudiera hacer ahí una, una, este, una fusión de sus talentos de ese par para que José Juan fuera más completo. Los números dicen que a su edad es un delantero más completo que estos dos que son los últimos referentes del, de la delantera mexicana. ¿Pero tú coincides en que es solamente un gran rematador o tiene otros argumentos para, para o ser el atacante de
2: En parte tiene razón ese, ese argumento porque el tipo... Es muy buen rematador de primera intención. Ese yo creo que es su mejor virtud. Pero si no lo sirven de balones, como ya lo mencionaron Ángel eh, y Alan, eh, el tipo se tiene que salir de su zona y es donde se pierde un poquito, que es lo que a lo mejor tendría que perfeccionar un poco. Porque incluso el mismo Abusetich, en una eh, entrevista que tuvo, dijo que habló con él y que le dijo «Ok, mira, tú checa a, a Cristiano, a Lewandowski, porque ah, esa sí. va a ser tu competencia» cuando des el salto a Europa, entonces yo creo que sí hay bastante campo por mejorar para Macías, yo sí creo que el quedarse seis meses, un año más, le va a servir bastante aquí en el fútbol mexicano, porque sí hay que perfeccionar eh, bastantes cosas lo que ya mencionan de, del, del juego aéreo, el tipo yo creo que, que eh, son pocos los goles que, que le hemos visto este, sí. eh, con, con la cabeza eh, si no está bien acompañado hay que eh, solucionarlo sobre la marcha, si bien el equipo también tendría que jugar eh, para él, porque en estas chivas él es, chivas él es la estrella, si podría, eh, podríamos eh, así no. mencionarlo, pero bueno, eh, eh, también creo que tiene mucho que ver, y algo que él comentó cuando, cuando se va a León, en su momento los extranjeros te arropan, y cuando eres un, 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 un juvenil mexicano te ayudan a, a sobresalir, cosa que en Chivas es diferente porque hay puros mexicanos en los cuales, a mi punto de vista, todos quieren trascender, todos quieren ser el que meta la pelota, el que, el que dé el triunfo al equipo. Entonces, eh, yo creo que esa competencia que en su momento también fue lo que lo orilló a dar un paso hacia León, le está pegando en este momento. ¿Por qué? Porque todos quieren tener protagonismo en estas Chivas. Entonces, sí, yo creo que hay, hay bastante campo por mejorar para, para Macías, y, y bueno, habrá que, habrá que buscarle un, un buen socio, porque ya se intentó con Vega, en su momento se ha intentado con, con la Chofis López, y parece que ninguno que ninguno encaja con, con Macías para poder ser ese eh, ayudante. Que como ya te menciono, tú le pones centros a Macías y de primera intención, de tres, te va a clavar dos. Entonces yo creo que hay que buscarle un mejor asistidor para que el tipo pueda rendir. Ahora, José, yo te lo es pongo así de fácil, ver, el, Adrián. Ver,
3: si, si JJ Macías estuviera hoy en el Cruz Azul, sería líder de goleo. Si ah, pues sí, tuviera claro. el acompañamiento que, que, que le hacen al Cabecita Rodríguez, Jiménez, Orbelín, Romo y compañía, te aseguro que el tipo, porque es muchísimo más futbolista que, que el Cabecita, que no es tan habilidoso y que no es tan... este. Que no, que no regatea, regatea tanto como, como J.J. Macías, si sí, sí, el cabecita puede meter goles, yo te aseguro que J.J. sería el... No, yo creo que no, yo creo que ahí este, J.J. Macías tiene más este, cualidades porque muchos balones este, el cabecita los pierde, no, 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 está, no está fino, entonces... Y, y JJ Macías, sí, cuando el tipo tiene el balón, te regatea, te corre, te abre Digo, espacio. De, de cabecita hay que, que mencionar que actualmente tiene el
1: desmarque de ruptura más, más importante de la liga, ¿no? Digo, son perfiles no, muy diferentes y en algo que voy a coincidir contigo es que sería una pareja espectacular, ¿no? Si de por sí la está haciendo con un Santiago Jiménez que también, mi respeto, si es un joven mexicano de, de muchos argumentos y, y, y creo que a lo que le falta es gol. O sea, es un nueve más de apoyos, con José Juan sería todavía más explosivo. Pero no, no te vayas... Pero es sin... lo que
3: te decía la, la, la temporada, es la lo que te decía uno de estos podcasts. Es Jiménez ya se dio cuenta que no es goleador, que el tipo es asistidor, y es precisamente lo que le, le hace falta a, su momento, a un
1: JJ eh. Macías. ¿no? Ah,
3: hay, hay delanteros que son para meterla, y hay delanteros que son para generar jugadas para... la nación
1: celeste con lo que hiciste el cabecita. Ah, el cabecita el extremo izquierdo, güey. Es súper talentoso en esa banda, digo, arranca fuera. Lo que yo voy a conseguir contigo es que juntos harían dinamita, pero no te vayas tan lejos. Si José Juan siguiera en el León, León seguiría metiendo goles a, a caudales, ¿no?
2: O, o si bien este eh, yo creo que este proyecto fue planeado para que el tipo jugara y fuera respaldado por Víctor Guzmán. Ese Víctor Guzmán que venía de Pachuca sí. le hubiera servido bastante. A, no lo sé tampoco a, 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 a José Juan. Eh, yo, yo sí lo veo así porque es un tipo que, eh, que también lo hemos platicado muchas veces, no sabemos bien de qué juega, pero, pero yo creo que, eh, ese que ese que llegaba antes de, de la suspensión traía mucho mejor momento. Le ayudaría a cargar que, el área, ¿no? Que bastante. Sí, totalmente. Tendrías dos, dos tipos eh, ahí
1: y no sabría el central para dónde. Ahora... Macías, no sé si están de acuerdo, es parte de, de, de una depresión de Chivas de hace muchos años, el ataque posicional y yo le lo he dicho aquí a, a, la, a los jugadores de lujo de la banca, Alan, a ver si, si tú vas a coincidir conmigo, también me vas a reventar yo hace poco me animé a decir, y lo voy a decir porque ahorita que estamos grabando el podcast a minutos de que sea 1 de septiembre, o sea, todavía es 31 de agosto se cumplen cuatro años de que llegó Alan Pulido a Chivas, y yo Alan le decía a mis amiguitos de la banca, que Pulido es el mejor futbolista de la década para Guadalajara porque era el mejor delantero para unas Chivas que tienen un montón de broncas para atacar en posicional, es decir, cuando tienes el balón todo el 70-80% del tiempo entonces Pulido, botándose saliéndose, pudiendo recargarse al área, que en el, el área también la sentía, digo, tenía ciertos defectos a la hora de rematar la cabeza, pero era un delantero pues es muy difícil atacar con un tipo como Pulido, ahora atacar como un, con uno como Macías, ¿no?
4: Y y parece que me leíste la mente porque ibas a mencionar algo de Pulido. Yo decía que no, que no vamos a extrañar a Pulido porque viene JJ. Y y, y ahí, pues sí, hubo un error, ¿no? Porque te pones a recordar todos los partidos de cuando fue campeón Chivas, que estaba Pizarro, Pulido, todo eso. O sea, es un delantero que, un cuchillo, ¿no? Que te ataca por bandas, de repente se vota, no es un 9 tan nominal. Y ahorita lo está haciendo muy bien en el Sporting Kansas City. O sea, es el el alma del equipo porque da apoyos, porque te genera jugadas que quizá más ya no, no, no... no, este, no te puede hacer, ¿no? Entonces, hubiera sido una pareja muy bonita Pulido y Macías, definitivamente. Sí. ¿Qué, qué, qué lujo hubiera sido verlos juntos. Sí. Pero sí, o sea, la verdad es que Pulido... Al principio a lo mejor te reventaba, ¿eh? pero ya como viendo cómo están las chivas, definitivamente no. Ya voy a coincidir contigo, porque sí, definitivamente Alan te daba muchísimo. Y no porque sea mi tocayo, pero sí, la verdad es que se le, se le extraña. Y ahora Macías también la última etapa lo, lo, con el león, yo también le recuerdo partidos ahí medio, medio bajos, no sé si han desconcentrado con esto de Europa o no, no sé qué, ver, qué sí, Pero entonces, este, pues ahí tiene que, que este, centrarse, ¿no? Porque si Chivas no califica al eleguilla oh, este torneo, qué otro. no te, no te <risa> cuento, eh. No te cuento la que se va a armar.
2: Oye, pero, pero lo que mencionan de Pulido, yo creo que el tipo mejor respaldado, ¿no? Que Macías hoy en día sí, Macías sí, hoy también. no tiene un pizarro, sí, claro. no tiene un Orbelín, pero tampoco
1: tiene eh, un plantel tan malo, Eric.
2: Sí, sí, no. No, coincido, pero no viven en un buen momento.
3: No están sabiendo acoplarse allá adelante, no están sabiendo eh, jugar en conjunto, insisto. De repente quieren armar una jugada y le pegan de larga distancia, equivo- son erráticos en los pases. Creo que ese es el mayor problema. Puedes tener muchos futbolistas de, de, de calidad, pero si no lo sabes conjuntar a todos, de nada te va a servir. Y yo creo que el, el, el juego en conjunto ahí arriba es lo que realmente le está fallando las chivas. No tanto las individualidades, sino el decir, ah, ok, yo voy, yo, yo voy a bajar, yo me quedo, yo, voy, yo me abro la banda, así me explico, aprender sí, a conocerse sí. un poco más de memoria.
1: Sí, a ver, yo les voy a hacer una pregunta así medio medio complicada y a lo mejor medio inútil, dirían muchos, pero a ver si funciona para análisis. ¿En Chivas qué sería lo más cercano a un Luis Montes y a un Ángel Mena?
4: Pues quizás que no pues Ángel Mena, pues sea por el regate y así, pues brisuela, ¿no? Pero, o sea, el con el este, obviamente guardando sus distancias, ¿no? Ahora, si quieres un Luis Montes, pues creo que no tan, a ese nivel obviamente guardando diferencias, que es Jeter Villalpan ¿no? Pero pues no lo usas. Sí. Entonces, pues... La Chopis no, no,
1: ¿no? De hecho, sí, esperaba que alguien me lo mencionara, por favor. Sí, es que la es Chofi... <risa> es el tipo más técnico del plantel de Chivas sí. yo siempre lo he dicho, es más, hasta cuando estaba Pizarro en el plantel, la Chófis era el tipo más técnico de, 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 la, de la plantilla, la Bronca pues ya conocemos su volubilidad.
3: Sí, exactamente que es lo que no le ha permitido a, no le ha permitido crecer, pero sí la Chófis tendría que ser ese futbolista que le, le surta de balones y de, de jugadas a, a JJ Macía porque la verdad es que eh, muchos les, les apuestan a, a los centros este no, yo no veo a, a, a Angulo en ningún momento, en fin Creo que la Chofi tendría que, que ser el compañero ideal de, Joto, de
4: Debería de entrar porque es que te pones a ver y Brizuela y, y por ejemplo Angulo, no sé, son muy verticales, ¿no? Beltrán y, y Molina no te van a generar volumen de juego, entonces, pues sí está complicado. Yo creo que Bocetichi debería plantearse ahí meter a la Choffis o a Liter porque yo sí lo veo complicado para Macías en ese entorno sin un 10, un, un ¿no? Por así decirlo, porque pues... Claro. Alexis Vega sí te da muchos apoyos, pero pues tampoco es un generador de juego. Entonces, si la Chopis debe entrar ahí en, en, en Tónica, ¿no? En este equipo, si no se lo veo complicado. O Dieter, no sé.
1: Los dos, muchos reclamamos eso, ¿eh? Nos encantaría ver un equipo con ambos. Ahora, un par de datos eh, antes de cerrar el tema de Macías, y, y creo que Eric todavía tiene algo que decir. Según StatKicks, una cuenta fabulosa en Twitter de, de estadísticas del fútbol mexicano, hay un dato. Genial. JJ Macías en León recibían promedio en 90 minutos, 9.8 pases. En Chivas reciben promedio en 90 minutos, 5.5 pases. La mitad.
3: La mitad. Para que veas.
1: Es lo, es, que muy fuerte, es lo que genera, o sea, lo que genera Jaga, lo que genera León, digo, hablamos de León y creo que ya lo habían mencionado ustedes amigos, lleva dos años para mí, en, en mi opinión es el equipo mejor trabajado de la liga y merece ya er, el, el, así que ganar crédito con un título. Pero aparte, antes de, de tener el tema, Macías, dos oportunidades que ha tenido en los últimos partidos contra Toluca para empatar el partido, un partido que Chivas no mereció perder, sí. tiene un remate de frente y lo falla. Y contra Pachuca hay un centro, me parece que lo, que lo hace Brizuela por derecha o el Chapo Sánchez, no hago quién lo hace. Y, y parecía que Macías lo tenía todo y entra mal, como que en destiempo, entonces también, o sea, entiendo ahí que se le está achacando un poquito de esta pobreza goleadora en Chivas, ¿no? Pero no es todo, o sea, el análisis es más profundo, ¿no, Eric
2: Sí, yo creo que ahí también juega mucho la desesperación como ya lo mencionamos, el tipo tiene que salir de su zona tiene que hacer la chamba de otros futbolistas, si lo, si lo vemos desde, esa, desde ese punto de vista, entonces llega un punto en el que tiene las oportunidades y pues también entre desesperación y que eh, y, y ese desánimo porque vaya eh, el primer señalado siempre va a ser él porque estamos hablando de unas chivas que han marcado cuatro goles, si no me equivoco nada más Sí, a de, que me de me lleva el los últimos entonces, este, eh, ¿quién va a ser el primer criticado cuando se hable de que Chivas no El 9, puede, claro. Exactamente, el 9. Ahí también ya juega la cuestión de presión y como bien lo dice Alan, parece que el tipo está eh, desubicado. ¿eh? Parece que ya se ve eh, tomando un vuelo a, a Europa para poder infundarse en una nueva casaca. Pero Bueno, hay que poner primero los peces en la tierra porque ya hemos visto algunos casos que se vuelan y llegan allá y nomás a dar lástima.
1: Sí, y es un tipo que lo tiene todo ¿eh? Tiene condiciones para hacerlo Pero sí yo creo que se tendrá que olvidar de eso A lo menos en este semestre que parece que no va a suceder A ver, el plácito de Chivas Porque también lo he dicho, muchas de sus aspiraciones dependen de él Y ojalá ojalá se ponga Ojalá, ojalá, ojalá se ponga chido Oye, y dentro de varias conclusiones Pulido era más completo que Macías, ¿no?
2: Sí, yo creo sí. Que, que, que un tipo eh, más, eh, más cumplidor Yo creo que eh, técnicamente Macías va a ser mejor Pero en el futuro Es un tipo sí. en formación todavía porque, eh, bueno, si lo comparamos con el pulido de Tigres, yo creo que Macías es mejor
1: cuando, cuando el pulido iba saliendo. Habrá que ser el comparativo de, de los números, ¿no? Bueno, los números sí, JJ creo que supera hasta Hugo, ¿no? Pero, pero sí, tienes tiene razones. Es un yo, buen detalle. Y, Adelante, yo creo que
3: JJ Macías en este proceso de, de formación como ese, Eric, tiene que aprender a jugar otra posición, a realizar otras funciones que lo van a hacer más completo y que a lo mejor cuando se encuentre con ese tipo de cosas diga, ok, a lo mejor no puedo rematar tanto al, al arco, no estoy teniendo oportunidad pero voy a hacer, pero voy a hacer otras funciones para, para el equipo, para mis compañeros ya lo aprendió Raúl Jiménez ¿no? que, que el tipo aprendió a, gener, a generar juego el mismo, el mismo culito, entonces me parece que JJ Macías, a lo mejor alguien tiene que decirle, sabes que Eres delantero, eres nueve, sí, pero a veces no todo es este. Hay partidos en los cuales, pues tú no tienes, no, no, tu chamba no va a ser no goles, sino a lo mejor eh, recuperar balón en, en la parte de arriba, repartir a, hacia los volantes, habilitar a alguien más. ¿Sí me Yo creo que conforme sí. pase el tiempo, JJ Macías también va a aprender a hacer otras funciones que, que posteriormente lo van a hacer un jugador todavía más completo pero está en etapa formativa
1: chavo sí sí, todavía sí de acuerdo de acuerdo nos dejamos alumbrar por lo que hizo en dos temporadas con deslumbrar perdón con lo que hizo en León no y se esperaba que eso viniera a replicarlo en Chivas pero ya aquí intentamos analizar de que no es lo mismo jugar con un León hecho y derecho con unas Chivas que todavía no define pero amigos qué les parece si vamos a un break con Víctor García
0: hey, hey tómate un break por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como labanca.mx, en, en Twitter, Twitter como arroba la mx bajo en Facebook como banca.mx y, y en YouTube, YouTube como la Banca MX. Suscríbete a, a nuestro canal, comenta y, y dale click a la campanita, campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que, que subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo.
1: Y pues así como lo escuchó, Vic nos, les recomienda que nos sigan en todas nuestras redes sociales, donde cada vez estamos subiendo más contenido pambolero, donde en YouTube creamos de uno, dos, hasta tres videos por semana, échenos la mano con un suscribiéndose, la verdad es que hay mucho empeño, hay mucho trabajo y el debate futbolero, siempre estamos abiertos a ello. Ahora, un buen tema el que queremos tocar para terminar nuestro repaso del fútbol mexicano, los Pumas. Eric, el único equipo invicto del fútbol eh, mexicano, los Pumas, nosotros los dimos por muertos cuando empezaba el torneo. A eso sí, fue, fue, fue a la inversa. Pero bueno, creo que no éramos los únicos. ¿eh? O sea, muchos lo, lo pensaban, sobre todo cuando se fue Mitchell.
2: Sí, como ya bien lo mencionas, era, era un equipo que, que venía arrastrando malos resultados en los últimos torneos. Y bueno, eh, a eso le sumamos uno o, diez, o dos días antes, no me, si no me equivoco, sí. la salida de, del técnico y, y, y no, no saber cuál era el proyecto de estos Pumas que si bien como ya lo mencionas no han perdido Juan, han empatado cuatro partidos y ganado tres sí, también también sí, sí. no estamos hablando de unos Pumas avasalladores o que se pasen eh, presionando al rival son tip, eh, eh, futbolistas que si bien han demostrado bastante gallardía a mi punto de vista bastantes jóvenes, de hecho lo que caracterizaba a Pumas en su momento yo creo que se empieza otra vez a recuperar esa filosofía eso es bueno tanto para el club como para el fútbol mexicano en general pero este eh, también yo creo a mi punto de vista eh, no sé qué piensen ustedes han corrido con suerte en bastantes partidos sí. algo que no le sucedía en torneos anteriores entonces yo creo que eso también han sido factores que han favorecido para que eh, Pumas no haya conocido la, la derrota lo que sucede con Tigres no es el claro ejemplo por ahí se encuentra el, el gol al final cuando este habían tenido varias varias fallas un penal bueno, yo, yo creo que eh, el buen momento de algunos futbolistas extranjeros y de algunos eh, chamacos mexicanos como ya te, eh, te mencionaba creo que han sido un factor para que estos Pumas bueno, se encuentren en segundo lugar de la tabla
1: cuando empezamos a cosechar algunos, este, cuando empezaron a cosechar algunos triunfos alan eh, decíamos bueno es que tienen adineno no pero, pero creo que hay otros argumentos o sea más allá de factor suerte que ahorita lo podemos platicar más a profundidad con el juego sobre todo el más reciente contra Xolos eh, que hace a estos Pumas que
4: hasta el momento sean exitosos, Adán. Sí, y, y voy a volver tantito al tema anterior, ¿no? Hablábamos de, de Vega y de JJ sí. Macías, ¿no? Aquí les una papaya a González y a Dino y se meten, <risa> meten dos, tres goles, claro. ¿no? O sea, realmente es una delantera que se la sabe ingeniar, aunque no estén jugando bien, pues te, te digo, ¿no? A, a Tigres con muy poquito lo hicieron sufrir estos dos delanteros y, y también lo que a mí me gusta mucho es este, que este Ligini, ¿no? La oportunidad que le está dando a los, a los chavos y decía pues Ángel un poco hace rato no de las individualidades en Chivas aquí, no sé, juega Mayorga lateral izquierdo, de repente juega este este Jerónimo no recuerdo su apellido, pero Jerónimo Rodríguez o sea, quitas a uno que es bueno y parece que el otro es mejor, ¿no? o sea, no sé qué hizo Leyín o sea, hay un, un trabajo este, psicológico no sé qué está haciendo que todos se la crean y pues inclusive hay que decirlo, tal cual, dieron un salto de calidad tremendo. No soy muy de Talavera, pero así, se estaba quedando muy cortito y con Talavera la verdad se ha hecho un buen triángulo ahí con Freire y con Vázquez. O sea, la verdad es que es un equipo que si no... ves el plantel y dices, pues, no sé, cuarto, quinto, sexto lugar quizá general, ¿no? Pero sí, si hasta tienes hasta dos delanteros... Abajo, ¿eh? <risas> si tienes dos delanteros así como Liniano y como González, pues, sí te hace más fácil la vida y pues solamente alabarlo lo del Gini, porque qué, qué buena este, este, fórmula ¿no? de, de extranjeros, algunos veteranos, otros no tanto, y los chavos, ¿no? que ahora sí le están dando con todo, eh, están recuperando esa garra ¿no? de la cantera que decía Pumas, no pues, ¿dónde quedó si éramos la mejor cantera de México? O sea, ahí, ahí va, ahí les va
0: sacando el Gini y pues muy, muy buen trabajo. De acuerdo, a ver, Angelito, dale el clavo, Alan, un punto
1: que quería eh, platicar contigo, todos, pero sabemos que que, pues fuiste de los que más festejaron la salida del pollo saldiva. Eh, digo, todos los pumas lo hicieron, pero, pero tú eh, en específico. Y, y bueno, con Talavera, pues hiciste dos, tres, cuatro saltos de calidad. Y Tala también venía de un nivel medio gacho en el Toluca, la verdad. Inclusive acusado de que él tendría camitas de entrenadores pasados. Pero tal o menos en siete jornadas ha, ha, ha mantenido un nivel de, ¿qué te gusta? 8.59. O sea, Tala anda bien.
3: Sí, yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Pumas es que nadie apostara por ellos, desaparecer totalmente del radar y que dijera, bueno, Pumas, lo que decíamos, a a ver si se mete a la liguilla, a ver cómo juegan. Entonces yo creo que quitarse esa presión, de entrada en en el banquillo está un tipo que no tiene todo que ganar y nada que perder, que nadie lo conoce, que nadie apostaba por él y entonces ahorita el tipo está echándole todas las ganas del mundo, está comprometidísimo con con el plantel. Esa es una. Dos, tienes a un delantero, Dineno. El tipo es increíble cómo baja, cómo corre, cómo recupera balón, cómo sirve, cómo dispara. Es un tipo que, que, que se le ve las ganas y que se ha acompañado bien con, con Carlos este, González, que, bueno, o sea, que es medio, medio torpe en algunas ocasiones, pero bueno, le ha servido bien de, de acompañamiento. Y algo que me ha gustado de Pumas es que trajiste a un portero, no, no tenía seguridad atrás en la portería, ¿no? No era garantía, de decir, le van a disparar a mi portero, a ver a ver si la agarra, a ver si la si la, si, si la desvía, a ver qué de mundo va a pasar y eso era un tema que preocupaba mucho al, al conjunto universitario porque si no tienes certeza atrás, difícilmente te vas a, vas, vas a arriesgar más adelante. Entonces ahorita con Talavera, otro tipo que también se quitó la presión, que también se quitó la mala vibra que ya tenía en, en Toluca por una u otra razón, y que llega aquí este, con mucha experiencia, que está en un, un buen momento, bien lo decías, con una calificación de 8.59, entonces si tiene seguridad atrás, eso, eso le ha dado a Puma la oportunidad también de apretar desde, desde, el, desde el medio campo para adelante, ya no deja salir tan fácilmente a sus, a, a sus, a sus rivales, precisamente te digo, esta, este futbolista, Vineno presiona demasiado, se barre, intenta recuperar el balón, en fin, creo que los Pumas, sin ser espectaculares, digo, para que Pumas sea espectacular necesita pasar muchísimas cosas, pero al menos está siendo efectivo. Y yo creo que dentro de todo, eh, el, el sacar los resultados, un puntito y por ahí una, una que otra victoria, pues es positivo para, para ellos porque no se esperaba más. Todo el mundo pensaba que Pumas iba a ser otra vez. La, la, la gran decepción. Lanzote, ya ¿no? lo hablábamos Hablábamos el tema de la suerte. Me parece que la suerte la es algo que caracteriza a los Pumas, porque también cuentas. El, no me acuerdo qué torneo, pero llevaba varios minutos sin recibir gol. Eh, pero mucho era, era por la suerte. no hace un par de torneos con Pumas. Era, la, porque iré, allá era la mejor defensiva. Increíbles. Exactamente, era la mejor definitiva, pero a veces por suerte, no precisamente por calidad entonces me parece que lo que hay en Pumas, más allá de un proyecto futbolístico, es compromiso desde el banquillo hasta hasta todo el terreno de de juego y bueno, hasta ahorita les ha ha salido, habrá que ver cómo se comporta este equipo anímicamente, ya cuando sufre una derrota, si pueden levantarse si el entrenador tiene la capacidad para levantar el equipo y no empiece a lo que siempre le pasa a Pumas, ¿no? que empieza una racha de, de derrotas y el equipo se cae y ya no encuentra otra vez ¿eh? la motivación. Entonces, pues bueno, hasta el momento Pumas está
2: superando las expectativas. Dos puntitos. Y yo,
1: Adelante, Rick. dale, dale. Antes sí, de ir, nada más,
2: nada más quiero mencionar algo sobre lo que ya, ya, ya decían de, de Alfredo Talavera. Eh, es un tipo eh, que Pumas no tenía atrás. Si bien eh, muchas sí. veces se ha mencionado que el portero es quien tiene el panorama de toda la cancha. Eh, habíamos visto que Saldívar no era ese tipo que gritara tanto yo a a Talavera lo veo más como un líder obviamente más consolidado porque ha tenido mayor trayectoria la que ha tenido el pollo Saldívar pero yo creo que a eso agrégale que el tipo está comprometido ha declarado que él quiere ser el portero titular de la selección en Qatar y, y se va a esforzar y se, y se va a esforzar porque lo que he escuchado he leído que el tipo es muy disciplinado en cuanto a su comida en cuanto a, a ejercicios Atleta a mantenerse en forma totalmente un atleta, así es, Eh, y eh, está comprometido, y aparte sabe dónde está parado, si bien jugaba en Toluca, el que juegues en uno de los cuatro grandes, te viste más, te eh, te da más, eh, a lo mejor más chance de a lo mejor conseguir eso que él quiere, que es jugar en un mundial, porque yo hoy en día sí lo veo como el mejor portero mexicano del momento, por encima de de Guillermo Ochoa, pese a los reflejos de Ochoa, eh, no, yo, yo eh, la, la ventaja que le veo a Talavera es que le veo mejor juego aéreo, yo creo que es el mejor sí, eh, portero en perfecto. juego aéreo sí, entonces, sí, sí. Y, y eso te da ventaja a la hora de defender eh, que tengas un portero con esa sobriedad a la hora de, de, de ir por arriba, es mejor atajador de penales a mi punto de vista también entonces sí, también. yo creo que, que eso va, va a favorecer mucho al ánimo de Pumas porque es un líder ¿Y por qué? Porque como ya lo mencionó Ángel, antes te preocupabas incluso que hasta el mismo portero fuera a meter un
1: auto gol. Hoy en día estás seguro porque, sí. por, Oye, porque como, sabes que si algo... Como defensa volteas y ves en un tuerco a Talavera, pues te sientes más seguro que ver al pollo, ¿no? Sí, totalmente. O
2: sea, claro, o sea ¿sabes? Y te vas más a la felti, Te, te rebasas
1: el delante te rebasa el delantero y dices tengo atada. hay más
2: chances de que no nos, an- no nos anoten claro
1: es gacho pero cierto y toda la afición de Pumas lo celebró ahora eh, yo te preguntaba de corona porque estábamos preocupados toda la afición del fútbol mexicano de hace años porque los tres porteros que han ido a los últimos dos ciclos mundialistas eh, están en, en, en ahora sí que pues, envejeciendo la curva la, de la al cuarto
4: piso exacto
1: ¿Sí? Ochoa es el más joven y es el titular, parece que se mantendrá así, ya empezábamos con Jurado, Acevedo, Malagón, Budiño, pues mira, si se mantienen estos dos en nivel, pues quítales el lugar y al final porteros, ¿no? Ahora, hablábamos del factor de suerte, el partido inmediato contra Cholos. Fabián Castillo fue un dolor de cabeza por el lado izquierdo, lado derecho de, de, de Pumas, uh-huh. Este y, y, y corrieron con mucha suerte, eh, porque hubo, hubo, hubo de Talavera y también muchas fallas de los Cholos. el 3-0 es mentirosísimo, y, y, otro, y otro punto, y ese sí muy valorable por parte de Pumas, señores, el último partido se sin siniestra, sin mozo, sin quintana, sin Vivón. Seguramente estoy omitiendo a algún otro futbolista importante. Ah, es lo que te
4: decía, justamente. O sea. ¿Qué, ¿qué onda, onda? ¿no? Ah, no? No, no está lo, lo que te digo, no, no está uno bueno, pero entra otro que dice, pues, eh, este de dónde salió, ¿no? Está, está sí. jugando mejor que el que es titular, o sea. No sé qué hizo Livine ahí, pero, o sea, es realmente de admirar porque. Creo que hay trabajo de Mitchell.
1: De... ¿Sabes que hay trabajo de Mitchell que se esté reflejando en estos momentos? Sí, yo, yo creo, creo que, que sí, yo sí.
3: Pero yo veo más un aspecto emocional y motivacional desde el banquillo, lo que está haciendo que funcionen a los Pumas, insisto, más que una cuestión táctica técnica, ¿sabes? Porque como bien lo dices... Eh, hay, hay por momentos en los que los Pumas se pierden y que son atacados, atacados, que por una u otra razón no, no reciben gol, pero con el partido contra Cholos, bien lo decía hubo un uh, momento que los tenían arrinconados, ya cuando Pumas mete el primer gol ya como que los Cholos se desaniman un poco y los Pumas precisamente agarran esa carga emocional, pero yo veo más una cuestión motivacional que realmente un trabajo en, en el terreno de juego, digo, sin demeritar a, a, a Ligín, pero... Sí pero sí, 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 creo que va más por la parte de que, pues, como tenemos nada que perder, todo que ganar, por eso yo creo que los temas están funcionando ahorita, y nada más por acercar el tema de que decía eric de los de, de, de porteros, pues, ojalá Talavera, eh, por cientos años el tipo va a seguir siendo el portero titular de la selección, yo creo que tendrá que pasar seleccione selecciones, o de verdad que le metan mil goles, porque creo que porteros, este, en, incluso yo lo he dicho, en, en otros mundiales Corona hubiera sido una buena opción, el mismo Talavera ha pasado por un buen momento y que a lo mejor darle la oportunidad de titular, pero bueno, al final de cuentas siempre se destinan por ocho. Pero también, si a eso mantiene motivado todavía para hacer un. Los Pumas adelante, dígale que va a llegar al Real Madrid y, y que siga en ese nivel.
2: Yo creo que sí, sí, sí hay bases de, de lo que deja Michel, porque este era el torneo de consolidación para el técnico español. Yo ya, ya, no sé. ya había habido este, eh, partidos en los cuales es mal línea el técnico y pues al final de cuentas le está saliendo.
1: De acuerdo, pues hay, hay gran tema ahí con los Pumas, veamos si se mantienen, un poquito más de un tercio de torneo, ahí la llevan. Yo he platicado con muchos amigos Pumas y a veces dicen, no me ilusiono, porque no es la primera vez que sucede, ¿no? Normalmente los Pumas tienen algunos buenos comienzos, ¿no? Pero vamos a olvidarnos un poquito del fútbol nacional, amigos, para tocar el tema que hemos estado tocando en YouTube desde la semana pasada. Ahí le hemos estado dando un seguimiento muy cercano, de hecho, acabamos de subir video... de de Lionel Messi, cómo jugaría con el Manchester City, Eh, planteamos esquemas, cositas por el estilo, pero quiero aprovechar la presencia de, de un aficionado del City, amigos, porque nuestro buen amigo Alan Aguilar es aficionado del City y desde hace ya algunos años... Eh, para que nos hable un poquito de lo que prácticamente ya es un hecho, lo que se habla de que está en un 80-90% de que Messi va a llegar para el, para el City y qué significaría eso para el equipo y en general para la Premier League, que sé que también la sigues con lupa amigo.
4: Sí, no, definitivamente sabemos que la Premier League este, por en cuanto a nivel general de clubes, pues da muchísimo más que otras ligas, ¿no? Que Sabemos que está dominada por equipos ya concretos, ¿no? Si bien es cierto que aquí Liverpool y Manchester City han dominado en los últimos años, pues, no sé, vas a visitar al Everton, al Crystal Palace, que llevas ahí una derrota inesperada, ¿no? Pero aquí sí, definitivamente lo, lo de Messi, pues, a mí, a mí sinceramente me emociona, ¿no? Quisiera verlo igual como Cristiano Ronaldo que se fue de, de Manchester Al Madrid, de Madrid a Juventus, y yo creo que eso es algo que queremos que pase todos los aficionados, ¿no? Bueno, quizá menos los barcelonistas pero definitivamente creo que es algo que le hace falta a Messi. Es una relación, sabemos que relaciones eternas, pues muy poquitas, ¿no? Por ahí Totti, de, de Rossi, bueno, se fue a la última boca, pero son bonitas esas relaciones, pero quizás a veces ya no, ya no dan para más, ¿no? Y parece que es lo que está pasando aquí con, entre Messi y Barcelona, la junta directiva, todo lo que pasó, las polémicas con Navidad. Entonces, es un, un cambio que necesita Messi y un salto que, que igual... Este, le hace falta al City, ¿no? Porque los dos están hambrientos de Champions League, tanto Messi como el City. El City no la ha ganado nunca. Messi lleva hace cinco años sin levantar igual la orejona. Entonces, pues. En Guardiola. Guardiola, sí. Nueve. Es, ah, pues nueve. Entonces, ah, pues sí. Yo creo que sí es algo muy necesario. Sería muy bonito verlo ahí con De Bruyne, con, con Agüero, todos estos jugadores. Y pues no sé, me emociona muchísimo, ¿no? Ahora también le quitas a Messi a la liga y pues te va quedando, ¿no? Por ahí, no sé si tiene una buena temporada, Hazard Griezmann, pero estás pidiendo que, que jugadores que esta última temporada pues, mal mal, mal, no sé, levanten algo que, que Messi pues en un partido, ¿no? Te hace una jugada y te, te van a ver todos, y eras es el atractivo de la liga, ¿no? Ahora sí se va a ver cómo se las arregla, ¿no? Incluso ya por ahí sacó un comunicado de la liga ahí, de Tebas que sabemos que <risa> esto es una persona muy pero que muy inteligente pero sí, definitivamente, yo creo que se va a hacer y a mí me emociona, no solo por ser el City, pero me emociona muchísimo ver a Messi en otro equipo.
3: Alan, era
1: algo de lo que platicábamos, adelante.
3: Alan, aprovechando que estás aquí y tu en el fútbol internacional, porque sabemos que aquí ti el fútbol europeo te, te encanta y lo sigues la Bundesliga, sigues como bien lo dijo Adrián, la Premier, etcétera yo te quiero hacer una pregunta basándome en las declaraciones de Jürgen Klopp, que si bien es cierto que le echó flores a Messi, pero también hace apuntes bastante interesantes, la primera es que es, es cierto Messi del Barcelona, digo la leyenda y la calidad que tiene como futbolista es indiscutible, pero también decía Jürgen Klopp Messi eh, también ganó cosas porque eh, tenía un Iniesta, porque tenía un Xavi Hernández, porque estaba bien acompañado, ¿sabes? Y otra situación que decía es que, eh, decía bueno, va a ser interesante verlo en Inglaterra porque aquí el fútbol se juega diferente. ¿Tú crees que le pese al, al, al argentino el fútbol de la Premier que es más aguerrido, que es más que tiene muchísimo más talento porque un día te puedes enfrentar al Chelsea, al otro te puedes enfrentar al Arsenal, luego te puedes enfrentar al Liverpool, luego te puedes enfrentar a los propios Wolves, En fin, hay futbolistas de muchísimo más calidad y que es más rudo. ¿Tú crees que se va a adaptar bien Messi pese a que tiene a Guardiola, pese a que tiene a De Bruyne, a Agüero y compañía? ¿Tú crees que va a este, adaptarse rápidamente al, al fútbol de inglés? Porque no es lo mismo jugar contra el Betis que jugar contra el Chelsea. Sí, no, definitivamente, ¿no? Como te decía, pues hay muchísimo nivel,
4: ¿no? Hay seis, siete equipos que Dios hace el plantel, este en, otros, en otras ligas, Dios peleará el título, ¿no? Este, Y ya pues hay que recordar que Messi, por edad y 33 años, el físico, si dices, la Premier es pues, mucho físico y así, pero creo que cae en un lugar adecuado con Guardiola, que va a saber quitarle esfuerzos, ¿no? Que no se esas carreras defensivas que quizá le pida a otros extremos. No sé, yo quizá lo, lo veo incluso jugando ahí por detrás de Agüero, no sé, o de Gabriel Jesús, quitándole mucha responsabilidad, porque si sí, el mismo de la Premier sabemos que es, es frenético y Messi con, con la edad que tiene ya, no, no lo va a aguantar, ¿no? Y ya se va a enfrentar a muchas defensas muy físicos como dices, ¿no? No es lo mismo enfrentarse defensas en España que en Inglaterra, ¿ves? Ingleses, suecos, ¿no? O sea, son defensas muy fuertes. Entonces, Ya lo pues, que Sí. Y
3: y Perdón, y a lo mejor ahí puede venir una decepción por parte del público, porque como bien dices, a lo mejor Guardiola le da otras fusiones de, ¿sabes qué? Agarra el balón y en cuando tengas el balón deshazte de él, repártelo rápidamente. Y muchos van a decir, pero Messi, ¿dónde está ese Messi que regateaba, que corría, que subía? Bueno, si eso ya bajaba, no existe desde hace ¿no? años. Que ¿eh? corría. Entonces,
4: es pero, que pero, ahora.
3: pero muchos esperan que, la, que Messi sea el, el espectacular que... Eh, o sea, tienen un, un recuerdo de, de, de ese Messi cambiatador sí. que corre que pelea, entonces, a lo mejor por ahí puede venir la primera excepción de que Guardiola diga, sabes que ya tienes el, no tienes el físico porque digo, el, el chavo es, 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 es chiquito, es menudito y cuando te enfrentas a un, como tú decías, un a un defensa este, sueco de 1.95 pues te lo, te lo va a reventar entonces a lo mejor muchos pueden llegar ahí la decepción ¿no? de, es que Messi ya toca poco el balón a lo mejor es que ya no corre es que a veces no no lo vemos en el, en el terreno de juego tú no crees que pueda pasar eso que
4: se corra el riesgo sí no. no sí claro no es igual como ustedes vean pero sí yo creo que es el riesgo está Guardiola lo sabe Messi lo sabe pero sí, pues yo va, va a estar bien arropado, es lo que yo imagino, ¿no? Porque vemos que este todos de jugadores, a pesar de ser ofensivos, pues sí, la Guardiola los hace que presionen y que bajen, ¿no? Y pues va a ser que Messi, pues no sé, que no haga tantos esfuerzos defensivos. Y nada más por último, lo que decías, ¿no? Lo que comentó Clope Iniesta y eso. También va a ser muy importante que Messi pues, no tenga tanto poder en el vestuario del City, ¿no? O sea, va a tener, pero que no tenga lo del Barcelona. Va a ser muy, muy importante para que trascienda esta relación.
2: Yo, yo creo que con, con, la, con la llegada al Manchester City va a haber eh, una reconversión también del Messi que, que, que veníamos viendo en, en los últimos años en la Liga Española con el Barcelona porque como ya bien, la mencion, bien ya lo mencionaron había partidos en los que lo, lo veíamos pues el partido te daba para andar caminando y en la Premier los, todos los partidos son a tope entonces yo creo que sí va a haber una reconversión y a diferencia de lo que ustedes mencionan de la edad de todo esto yo, 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 no, yo hoy no me pregunto para qué está Messi, cuánto va a rendir yo hoy me pregunto qué récord va a romper en la Premier porque el tipo se ha caracterizado por eso a lo largo de su su carrera, entonces sí quizá la edad tiene tiene algo que ver pero yo creo que eh, pese al físico que ya mencionan, porque vaya se ha enfrentado, eh, quizá no cada ocho días, pero en Champions a equipos alemanes, a equipos de la misma premier Y que en la liga bueno, hay centrales el, de
1: ese calibre también, ¿no? Digo,
2: Carlos. Sí, sí t- también eh, el mismo Ramos,
1: ¿no? Estamos hablando.
2: Sí, pues, ¿Y, y cuántas F. veces, y cuántas <ríe> veces no vimos a Messi pintarles la cara a este tipo de futbolistas. Bueno, Eric, Entonces, pero
3: no es lo mismo enfrentarte de vez en cuando en Champions a estos futbolistas que jugar un título. Que jugar que primero te toca el Chelsea, luego te toca el Tottenham, luego te toca el Arsenal, luego te toca el United, luego te toca. Eh, Hasta una Villa,
1: un que ah, subió ser... No es lo mismo
3: decir voy a no, aguantar de este partido aguantar cada ocho días
2: trancazos y, y, y fortaleza ¿no? del, del rival. Pero el, el, el practicarlo eh, ca, cada, cada semana, como ya lo mencionas, pues va a hacer que a lo mejor Messi incluso pueda agarrar un poquito más de ritmo al que al último Messi que vimos en el
1: 8-2. Era lo que lo que platicábamos en el video que, que, le, que les platicaba que hicimos Santi y yo y que está en el canal de YouTube. Hicimos un recorrido sobre en qué esquema podría jugar el Messi de hoy. Cuando Guardiola lo deja en el Barcelona tenía 25 años. Era era un Messi con, con todas sus capacidades a tope. El Messi de hoy te sigue produciendo más de 50 goles por temporada. A lo mejor es un número lejano a los 90 que produjo alguna vez en un año natural pero pero sigue siendo un número muy destacado que por ejemplo tipos como Neymar y Mbappé no lo han alcanzado ¿no? Lewandowski lo acaba de destrozar pero, pero es un caso diferente ahora yo les pregunto con base a eso mismo que traemos a de ese video donde plasmábamos cinco escenarios donde Messi podría jugar a ver con cuál se quedan cada uno de ustedes ahí les van, es uno un 4-3-3 con extremo por derecha sabemos que es posicional simplemente y se va hacia el centro para dejar entrar a Kyle Walker y Kevin De Bruyne. 4-3-3 como falso 9 ahora sí que eh, ayudado con alas abiertas como con Sterling y Riyad Mares pero sigue siendo un 4-3-3 pero Messi partiendo del centro, falso 9 así como lo puso Pep Guardiola una, alguna vez con Etoid y Rian Rey a los costados un 4-2-3-1 como enganche atrás del Kun Agüero, y otros dos más soñadores pero que, que podrían encajar, a lo mejor más de FIFA hay que decirlo pero es un 4-3-3 con Messi como interior, o sea cubriendo el rol de, de Silva, sí, a, la Silva. Que va a la Real Sociedad y el quinto es un 4-3-1-2 con un Messi como enganche atrás de dos delanteros. Un agüero y, y bueno, Gabriel Jesús y si esto no se va o, o puedes poner ahí el propio Sterling. No, no sé si hay algún otro 9 que pueda caber. Estos últimos dos los siento más de contexto, pero ustedes, ¿dónde se lo imaginan más? A ver, Alan, ¿tú dónde te imaginarías más de acuerdo a sus esquemas eh, que, que Pep busca Messi?
4: Pues yo, yo creo que sí este, un 4-3-3 con él como extremo derecho, pero, ojo, okay. yo creo que eh, esta va a ser la temporada de Gabriel sí. Jesús. Estoy casi okay. seguro que ya, ahora, ahora sí le va a quitar la titularidad al Punagüero. Este, entonces, ¿qué pasa con Gabriel Jesús? Que pones el 4-3-3 y a la hora de defender, pues dejas que Messi como, como delantero, entonces, que Jesús haga recorrido por la banda, ¿no? Eh, yo lo veo en ese escenario: un 4-3-3, Messi extremo derecho, y a la hora de defender, pues no sé, ya de delantero, que, que, no, que no haga los recorridos defensivos que les decía. Tú, Eric.
2: Yo lo veo más eh, detrás de, del punta ya sea eh, Agüero o o Jesús, difiero un poquito ahí con Alan porque yo creo que eh, sí se le va a dar poder a Messi en el vestidor y sabemos que el Kun Agüero es su compadre entonces eh, va va a jugar, eh, va a ser dupla Argentina eh, a mi punto de vista y yo sí lo veo jugando atrás del Kun y por ahí eh, pueden estarse rotando eh, ambos
1: ¿Tú Angelito?
3: Yo lo veo más como enganche para servir balones a Gabriel Jesús y al Kun Agüero y desde luego dar la responsabilidad de la pelota parada, no, los tiros libres. Ah, sí, Entonces, claro. Yo lo veo, yo lo veo más buscando este, repartir porque los otros dos no tienen más de. fortaleza, ya están más acostumbrados, más adaptados al fútbol inglés. Sí, claro. Entonces yo veo que le van a dar el balón a él. Sabes Kun, muévete para allá, ahí te va y el kun haciendo el resto.
1: Va, va a estar interesante y vamos a seguir con esto. La verdad es que ahí eh, el buen Santos ha estado haciendo un segmento muy cercano. Les decimos en el canal de YouTube y ya también nos animamos a hacer esta vaticinación de, de alineaciones, a ver cómo va a ser Messi eh, eh, en el City. ¿no? Ojalá, ojalá, este pues, pues encaje, digo encajar, sí, pero o, ojalá podamos ver un segundo aire de lío. no Una, una cosa que, que nos emociona mucho y bueno, ya me imagino al buen Alan. Pero bueno, antes de irnos, eh, queríamos eh, recordarles si ustedes llegaron hasta aquí. Porque quieren mucho, realmente siguen a la banca, así que queremos decirles que, que vamos a, a seguir narrando partidos por internet con nuestros amigos de Deportes Altaco, y ahí nos ha estado, nos ha estado acompañando el buen Alan Aguilar en los relatos junto conmigo. Eh, te ha sentido, Alan? Vamos a regresar este sábado contra los tigres.
4: De lujo, ¿no? Vamos a ver justamente que hablábamos ahí de, de las chivas y de Macías, va va a ser un bonito reto, ¿no? Por ahí vamos a estar y esperemos que nos acompañen y nos apoyen como han hecho en en estas semanas que hemos empezado esta bonita aventura de la narración.
1: Exactamente una una experiencia muy grata y pues ahí vamos a seguir y pues vámonos amigos de la banca, Eh, ya lo decíamos sigan en el canal, ahí hay mucho vaticinio de lo que puede ser Messi con el el Manchester City, hay mucho material, vamos a seguir subiendo un honor como siempre amigos y y bueno me me despido eh, del buen Alan que nos pudo acompañar, muchas gracias por acompañarnos Alan.
4: No, Muchísimas gracias a ustedes, para mí ya Les digo, es un honor compartir este charla de futbolera con ustedes y cuando se pueda aquí voy a estar amigos una, un abrazo a todos y a todos los que nos escucharon Angelito Eric,
2: vámonos
3: Así es amigos, vámonos y muchísimas gracias Alan por, esta, por este aporte, ojalá nos veamos más por, por acá y decirle a nuestros amigos que el miércoles tenemos una cita a las 9 por Atracción Deportiva para seguir hablando de todo lo que acontezca en el fútbol, un abrazo grande a todos
2: Así es, como ya lo mencionó Ángel, pues agradecer a todos los que eh, están escuchándonos y por escucharnos y a Alan por acompañarnos ojalá, ojalá podamos tenerte más, más veces por acá Alan, porque siempre es un gusto poder platicar contigo me gusta, sí, sí, me
4: gusta. Me gusta.
1: Un gusto, mi amigo. Un honor como siempre con ustedes, Centres de Lujo el gran refuerzo de lujo, como bien lo describió Angelito y a nombre del Capitán del Barco Celeste, Soriano de nuestros productores, el de video Luis Aguilar y el de audio Víctor García. Yo soy Adrián Martínez y muchas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos la siguiente semana.
0: Hemos concluido una emisión de La Pancast. Pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.